0: 家有狐仙，这个书可是好东西。古代就有啊，“万般皆下品，唯有读书高”的这个说法。就像周秀才啊，读起书来虽不是说这个头悬梁锥刺股，但每次读的都是如痴如醉。基本上除了睡觉、上厕所之外，其他能用于读书的时间呢，都在看书。周秀才学问很好，可是他家里却很穷。又加上他考运实在是太差了，每次大考都是榜上无名。这个秀才呀，做了有十几年了，近年三十依然与众举无缘呐。到现如今呐，连个媳妇儿也没娶上，眼看着众举无望，周秀才才渐渐的明白了啊，什么这万般皆下品，唯有读书高，只不过是一纸空谈。即使自己境界再高，他也得吃饭不是？总得找个营生养活自己呀、啊。于是啊，他就跑到了镇子上摆了个小摊儿，啊，给人家写写信、代笔写写什么的，勉强挣个生活费。话说有这么一日，有这么一位老者，来到周秀才旁边，支开了挂摊儿，然后啊，挂起了招牌。周秀才看了看这个老者。除了一身布衣道袍和行头之外，也看不出有什么仙风道骨的仙气。周秀才看着老者，那老者也正端向他，相互点了点头，算是打过了招呼。就听老者说：“这位公子，看你面相，实乃大富大贵之人，而且红鸾星高照，近日必有喜事啊！”周秀才一听，都差点气哭了。你说这不是胡说八道吗？于是勉强的点了点头，笑着说：“哎呦，那多谢老先生吉言。你你见过哪个大富大贵之人沦落到街头替人代笔？哎，斯文扫地，斯文扫地呀！还望老先生不要拿晚生我来取笑了。再者说，我这穷的都吃糠咽菜了，何来喜事之说呀？”老者微微一笑：“哎，老夫我从来不说假话。公子虽不是上天下凡的星宿，可也是一个大命之人，将来必有贵人相助。至于红鸾之喜，你等着看就行了。啊，这可是上天赐给你的姻缘。”哎呦，周秀才听到这儿，对老者的话是将信将疑。咱们长话短说。转眼间到了傍晚时分，此时啊天阴的厉害，似乎要下雨了。周秀才就赶紧收拾起了摊子往家赶。等他着急忙慌的刚刚踏进家门，突然就电闪雷鸣，瓢泼大雨可就下起来了。一道闪电划过，周秀才发现一只小白狐狸从远处跑过来，一眨眼呢就跑到了自己的屋里然后躲在周秀在身后是瑟瑟发抖，外面是电闪雷鸣，一个接着一个。就看这白狐，一身雪白的皮毛是没有一丝杂色呀，一双灵动的狐狸眼睛，水灵灵的，是让人爱怜，让人觉得呀，它就是天造地创的精灵。嘿，想不到啊，这天地间竟然有这么好看的动物。周秀才心里想着心事儿，看得也有些入迷。又过了大概是一炷香的功夫，雨过天晴，月亮啊也悄悄爬上了树梢。忽然听到这个时候就有人说话：“公子，你看够了没有？”“嗯，谁？谁在说话？”周秀才左右看了看，没别人了，眼前就这一只白狐。难道难道你？你哎。你一个狐狸，咋会说人话？周秀才感到诧异，使劲揉了揉眼，再睁开眼一看，呐，嘿嘿，哪里还有什么白狐啊？面前竟然站着一个大美女。这时，那个美女说了：“啊，公子莫怕，小女子非人非鬼，乃是一个狐仙。刚才公子渡我住过这天雷劫，实乃今生缘分。”美女说完，脸色绯红，低下了头。听狐仙说这话时，周秀才一瞬间脑子里闪过很多故事。都说这书生啊，最容易遇到狐仙了。难道说今天也让我遇上了？呃，敢问姑娘怎么称呼啊？哦、呃，奴家姓白，你就叫我灵儿好了。于是这一人一狐就这么聊来聊去，可就聊到了后半夜了。这狐仙呐、啊，没有一点要离开的意思。这周秀才呢，也不好赶人家走。周秀才也正在左右为难时，而那狐仙仿佛也看出了他的心事儿，主动就走到床前，啊，将床铺收拾了一下，也没客气。解下裙带就钻被窝里去了，还说呀：“公子，这个如此长夜，咱们就赶紧安歇了吧。”嘿，你看这事闹的哈！咱们不是常说这个爱情来得太快啊，就像龙卷风。这句话搁古代他也适用。这周秀才，那可是饱读圣贤书之人，看到这儿啊，咬了咬牙，一狠心睡觉。于是。就在这天晚上，二人就欢乐今宵了。时间一晃，一年可就过去了。虽说这周秀在家中是一贫如洗，但是狐仙甘愿陪着他吃糠咽菜，是并无丝毫怨言呐、啊。说话间呢，又到了相视的时候，周秀才辞别狐仙妻子，信心满满的说：“这一年来，让娘子跟着我受苦了。”此次相试啊，必定中个举人回来。娘子，你就放心吧。等我有了功名啊，一定要让娘子过上锦衣玉食的好生活。夫妻二人是洒泪分别。周秀才带着家里仅有的那点盘缠上了路。可是啊，这命运再次捉弄了这个周秀才。等到放榜那天，仍然是榜上无名。唉。周秀才低头打了假的，走在回家的路上，好几次路过那个河边啊，周秀才想到了对妻子的承诺，好几次差点扑通就跳下去，但始终没能下得了决心。愁眉苦脸的周秀才就回到了家，狐仙妻子并无丝毫埋怨，反而对他是百般的安慰。转眼间又过了大半年，这天晚上。狐仙妻子对周秀才说：“相公啊，这一年多来，你给人写字代笔挺辛苦的。再说那也挣不了几个钱，要是光咱们俩还好说。可是，说着就用手摸了摸自己的肚子。哎呦，娘子，你是不是有了？”周秀才真是欣喜若狂，一把拉、啊、住了妻子的手。狐仙妻子是点点头。周秀才高兴之后。却犯起难来了。是啊，那自己都在吃糠咽菜，再要个孩子，那不是跟着自己活遭罪吗？妻子安慰的说：“相公啊，你忘了我可是仙呐。相公的学问好，可是考运却差。你就没有想过这里面有人为的因素吗？这么着，明天我就上京城给你捐一个官当。相公你看如何？什么？”捐捐官，这捐官咱也得有钱呢。”周秀才疑问道。就见狐仙妻子笑了笑，走出屋，来到了院子里，然后在地上捡了一块石头，回过头来说：“相公，你且看。”说着将手一翻，那块石头竟然变成了一锭银元宝，而再一翻手，又变成了金元宝。哎呦，把这个周秀才都快看傻了。说话都结巴了，娘娘娘娘娘子，这这不对呀、啊！你既然能点石成金，咱们不早就发达了吗？为何这一年多来，甘愿陪着我是吃糠咽菜？狐仙妻子是扑哧一笑，说：“相公啊，这不叫点石成金，只是个障眼法的小把戏。而我宁愿陪着你吃糠咽菜呀，也不愿意去坑害那些穷苦的人呐、啊。”听到这话，周秀才心里不由得暗暗的称赞妻子。狐仙妻子接着又说：“明天呐、啊，我先上京城去给你铺路，等一切都安排妥当之后，你去报到就行了。”“那娘子啊，我怎么找你呀、啊？”周秀才问。“今年是十五，两个月后的十五，你到京城的南门，自然会有人接你。”书说简短。啊，两个月之后，周秀才来到京城南门，一瞧啊，只见一个老头在那儿东瞅东瞅瞅西望望，嗯，好像这位是在等人。于是周秀才上前施礼搭话：“呃呃，老人家，你是不是在这儿等人呢？”那老头一看，扑通一下就跪下了。“哎呀，老爷呀、啊，您怎么能给我施礼呢？这是要折煞我老奴呀！”赶紧回去吧，夫人在家里等着你呢。周秀才一愣，这老人家好像认识自己啊，于是就问：“敢问老人家，您是？”那个老头就接着说了：“老爷呀，您就别逗我玩了，我可是您府上的管家呀，怎么您都不认识我了？快快快，赶紧回去吧！”周秀才是一头雾水。既然这个老头认识我，那我就跟着走吧。啊，反正娘子交代了，都安排好了，是左拐右绕，两人来到了一个高墙大院外，就见那老头跑了进去，高声喊着：“老爷回来了，老爷回来了。”周秀才刚一走进院子，一看，呼我，只见院子里啊是跪着几十个人，有家丁有丫鬟，啊，纷纷说着：“呃、啊，参见老爷，参见老爷。”正在这时候。就见两个丫鬟陪着一个身着华贵的美貌女子从屋里走了出来，这谁呀、啊？周秀才一看呐、啊，不是别人，正是自己的那位狐仙妻子。俗话说，人靠衣裳，马靠鞍。妻子的这身打扮，周秀才都快认不出来了。就见狐仙妻子走到周秀才跟前说：“老爷，你回来了。”然后转身对那些下人说：“行了。”你们都退下吧。等下人们都走了之后，周秀才跟狐仙妻子拉着手来到了屋里，就不解的问道了：“哎呦，娘子啊，这到底是怎么一回事啊？怎么这一下子这些人都认识我呢？”狐仙妻子就说了：“说相公啊，你以为你没到场，这官就捐不下来了吗？嗯，那娘子你是怎么做到的呀？我可是仙呐。”我能变化呀，我就变成你的样子，捐了官，然后买下这座房子，再在这些人面前变来变去。这下好了，你来了我就不用变了。等到明天呢，我再告诉你这些下人的名字，免得到时候叫错了露出马脚。就这样啊，周秀才在京城风风光光的就当起了大官儿。等转过年，狐仙妻子又生了个大胖小子。从此这一家人呐，就过上了幸福的生活。在古代啊，确实有这么一个制度，那朝廷为了弥补财政空缺，允许民间一些有钱人花钱买官。但是呢，买官的这钱呢，跟当官的俸禄是没法比。比如说买一个县令，可能需要六千两银子，但是做一年的县令俸禄才六十两。你想啊。这人买完了官儿，他得回本儿啊，啊，下面的就不用多解释了吧。